0: Yo por la Tierra, el podcast con ideas para cuidar el planeta. Esta es una producción de Tripea. Hoy en Yo por la Tierra, comunicar para conservar. Nos acompaña Clara María Reyes Buenaventura, periodista graduada en Brasil en la Universidad Fortaleza, Máster en Gestión de Comunicación en las Organizaciones, Directora y Conductora del Programa Radial La Lupa, Editora General de la revista femenina Hogar, Capacitadora en Comunicación. Clara María ha participado en diversas campañas medioambientales, es Embajadora de Premios Verdes, y su programa radial cuenta con aliados como Mingas por el Mar. Su enfoque es el periodismo con propósito, y su lema, Todos podemos ser agentes de cambio desde el lugar donde estemos. Clara María, la primera pregunta. ¿Por qué la comunicación ambiental puede resultar tan desafiante? Uf,
1: primera gran pregunta, André. Es desafiante porque es un tema que puede llegar a ser muy denso si no sabes manejarlo. Es desafiante porque no es el principal interés de las audiencias. Casi nadie está como libremente disponible y abierto para decir, hoy voy a hablar de medio ambiente. Y es desafiante porque es una preocupación latente, pero que la hemos querido como dejar para después, como si después se pudiera resolver. Entonces realmente como periodista y como comunicadora hablar de medio ambiente es un permanente desafío.
0: Es un permanente desafío y hay que hacerlo, traducirlo, digo yo, ¿no? Eh, dentro de la investigación en comunicación ambiental que he hecho en los últimos años, una de las cosas que me pareció muy interesante, y sobre todo cuando hablamos de narrativa de cambio climático, es que los científicos normalmente dan información cruda, ¿no? Cruda en el sentido de científica, en el lenguaje científico. Y es ahí donde entramos los comunicadores que tenemos que hacer esta suerte de traducción para que para la gente pueda ser atractiva e incluso que no la oyente. Porque no sé qué opinas tú, pero hoy en día que se habla mucho de, y lo conversábamos el otro día, ¿no? Que estamos en un muy buen momento de la humanidad, por así decirlo, pero al mismo tiempo un momento muy complicado y con muchos desafíos en torno al tema ambiental, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, el tema de la humanidad, justo el otro día lo veía en una ponencia, hoy en día, y aunque la gente perciba lo contrario, los seres humanos estamos en el mejor momento, más alejados de la pobreza que nunca. De hecho, hasta hace más, un poco más de 100 años, más del 90% de la población del mundo vivía en pobreza extrema. Hoy menos del 10% vive en pobreza extrema. Y estos son datos reales, ¿no? Sin embargo, muchas veces la gente es muy negativa, muy fatalista y empieza a decir no, es que el mundo está peor que nunca y no sé qué. Y yo la verdad discrepo, pero en lo que sí estamos en una situación bastante complicada es lo que hemos hecho con el planeta y lo que hemos hecho con, con nuestro entorno, con el medio ambiente. Justo el otro día alguien eh, daba una conferencia donde decía que mostraba una botella de vino que era la uva sembrada en la Patagonia. Y decía, ok, hasta hace unos años era imposible crear vino en la Patagonia por el clima. Y ahora, como se ha puesto cálido, ya se permite. Entonces, hemos cambiado, definitivamente hemos cambiado el entorno. Y bueno, esta, esta parte bastante larga que estaba comentando era para decir, ok, cuando venimos y hablamos de temas ambientales y le decimos a la gente, cambio climático, calentamiento global, la gente se genera lo que se conoce como una disonancia cognitiva. Donde la gente dice, ok, lo que me estás diciendo es válido, pero yo no puedo hacer nada al respecto.
1: No me identifico y no me quiero conectar con esto. ¿Cómo se cura eso? Yo no sé si existe una cura, pero yo te puedo contar lo que a mí me ha funcionado. Y yo pienso que en comunicación ambiental, y yo iría un poquito más atrás, no es solo comunicación ambiental lo que tienes que empezar a hacer. Yo lo veo como una comunicación vinculada con las emociones, con generar, que tu audiencia sea más sensible al mundo. Hay una psicóloga clínica que yo eh, hace algún tiempo, unos meses, creo que escuché en, un, en una entrevista que le hacían, Inma Puig, se llama ella, y ella decía, el futuro es de los sensibles. Uy. Y yo todavía me acuerdo de esa frase siempre porque me conecto tanto con ella. ¿Y por qué digo esto? Porque la comunicación que por lo menos yo he intentado hacer tiene que ver con eso, con sensibilizar con hacer que tu audiencia poco a poco vaya conectándose con ciertos temas que lo sacan de lo rutinario, de la noticia dura, de ese dato más como específico particular del acontecimiento de ayer o de anoche o de esta semana. Temas como, por ejemplo, tan sencillo como que parece que no tiene nada que ver con el medio ambiente, pero hablar del arte, hablar de música, entrevistar a una persona que te muestra otras realidades y que te hace sentir cosas. Tener un, una poesía, una narrativa, un cuento, hace que tu audiencia esté un poco más abierta a empezar a conocer cosas más sensibles. Y de ahí entonces empezar a sembrar, por ejemplo, el contacto con la naturaleza. Y por qué no entrevistar entonces a una persona que se dedica a conocer los pájaros y los sonidos de los pájaros. Y cómo los pájaros y las aves te hablan y cuántas aves hay y cuántas de ellas todavía hay y ya no, qué implicaciones tiene un ave en su ecosistema y todo poco a poco lo vas conectando porque estás empezando desde lo más básico y sensible que son las emociones, es decir, llegar al corazón de tu audiencia y decir qué lindo, porque todos somos naturaleza. Entonces es como llevarlos a lo básico para luego poco a poco ir conectando los conceptos y las ideas. Y cuando ya empieza a haber conceptos demasiado cargados, pues, decirlos tal cual son,
0: como mostrar su definición, pero conectarlo con un ejemplo. Eso es lo que yo aplico. Me ha encantado lo que tú dices de la parte de la sensibilidad, que tal vez de una u otra forma sí lo hago, y lo, lo voy a hacer más después de escucharte en este, en este concepto que tú, que tú dices que aplicas. Yo, en cambio, siempre procuro ir de la información global o macro y luego llevar como al ejemplo reducido y aplicable. O sea, ¿qué puedes hacer tú desde el lugar donde estás exactamente, no verdad?, y es lo que te decía hace un rato, para que no se genere esa disonancia cognitiva, porque vienen y me dicen, no, es que está pasando determinada cosa con el tema ambiental, y las personas dicen, pues bueno, yo no puedo hacer nada. Pero si viene Clara María rey y en la lupa te dice, está pasando esto con el exceso de desecho, y con el exceso de desecho nosotros podemos hacer esto, esto, esto y esto, la gente dice, ok, me subo al tren y lo hago. Te voy a leer algunos titulares del Foro Económico Mundial, para que nos conectemos un poco con la información que recibe la gente, y cómo la podemos traducir o cómo la podemos manejar. Creo que las dos manejamos una comunicación bastante similar en ese sentido que tú decías, ¿no? No quiero usar la palabra irnos a lo positivo, pero sí irnos a una objetividad que lleve a la acción y que lleve a tener una, una buena disposición ante, ante lo que nos está sucediendo. Y bueno, Foro Económico Mundial, claro María, escucha esto. En el futuro, el cambio climático podría hacer que el exceso de calor impida trabajar, Foro Económico Mundial. Los científicos dicen que el cambio climático está dañando nuestra salud mental. El clima extremo podría matar a 152.000 personas al año en Europa para el año 2100. Otro titular. Los científicos dicen que los humanos hemos eliminado el 60% de la vida silvestre en menos de 50 años. Otro. Hemos comenzado una sexta extinción masiva, muchos científicos creen. Eh, también está el Ártico. Está teniendo su siglo más cálido, en más de 100.000 años. Y por último... En el verano de 2018, el hielo más fuerte del Ártico se rompió por primera vez. ¿Qué sentimos cuando escuchamos esas cosas?
1: Ecoansiedad. Eso es lo que se siente cuando se escuchan todas esas palabras juntas que nos hacen mirar el futuro catastrófico y que por eso es que tal vez no lo queremos ver. Pero ya existe este término conocido como ecoansiedad, que es esa rama de la salud mental en donde ya nos estamos viendo afectados por lo que percibimos que le puede pasar a nuestros hijos y ya nos está pasando a nosotros. Yo de hecho tengo que confesarlo, he caído algunas veces en la pregunta, no he hecho el diagnóstico porque he tenido miedo de querer caer en ese diagnóstico, pero digo, ¿será que estoy teniendo ecoansiedad y cómo hago, cómo hago para minimizarla? Y sí, creo que todos los que estamos vinculados con... Alguna causa medioambiental sentimos ecoansiedad porque todo el tiempo estamos mirando bajo el filtro y nos ponemos esos lentes verdes, ¿no? Es cómo lo que yo estoy haciendo puede generar menos, menos impacto, cómo esto que estamos haciendo está generando impacto, ¿qué puedo hacer al respecto? Y te empieza a dar una especie de ansiedad al respecto. Entonces, eh, sí hay que manejar esos titulares, pero también... Como esos titulares hay en un montón de fuentes informativas que llegan todo el tiempo a diferentes medios del mundo entero que tienen que ver con violencia, que tienen que ver con guerras, que tal vez hay eh, vinculación con lo que pasa con los niños, con las armas. Bueno, en fin, un uh -huh. sinnúmero de noticias que todos los medios de comunicación sí lo replican. Pero esos titulares no. Esos titulares no se replican tanto como deberían. Entonces tenemos que ver... Este, esta situación en dos partes, yo creo. La primera es cómo manejar esos titulares para que no sean tan abrumadores para la audiencia y cómo hacer para que de todas formas estén presentes en la agenda noticiosa, porque es importante que esté en la agenda noticiosa. Debe haber sí o sí una temática ambiental en los noticieros, en los programas informativos, en los programas de opinión, en las entrevistas, porque si ayer pensábamos que el medio ambiente no era fundamental, hoy tenemos que caer en cuenta que, Toda la población tiene que saber sobre las problemáticas medioambientales para que puedan exigir
0: políticas medioambientales. Clarita, yo creo que hasta hace un par de años se lo cuestionaba como importante. Hoy en día prácticamente es, bueno, es bastante difícil encontrar a una persona que te diga no, es que el tema ambiental no me mueve o no es importante te fiscalizaría la sociedad porque independientemente de la generación y con mucha más fuerza las nuevas generaciones ya la gente no se permite cuestionar que el tema ambiental es importante ¿no? o cada vez menos, al menos porque todavía hay escépticos que yo creo que son escepticismos de comodidad y de conveniencia más que de convicción pero eso ya es otra cosa eh, el tema es que ya hoy en día es cada vez más eh, fiscalizado por parte de la comunidad el tema ambiental. Entonces, ¿cómo están? Y tú como también directora de, de un medio y como directora de un espacio radial, ¿cómo están trabajando los medios de comunicación tradicionales en ese tema?
1: Mira, generalizar es muy complicado y yo sí estoy convencida de que los medios tienen mucho de la voz, el pensamiento y la palabra de quien los dirige. Entonces, por ejemplo, en la revista que yo estoy dirigiendo actualmente... Eh, intento en la medida de lo posible empezar a inyectar desde el día en que yo entré hablar sobre temas ambientales. Por ejemplo, es una revista femenina, ok, pero ya existe un slow fashion, ok, pero ya hay emprendedoras que son ecoamigables. Bien, ya entonces existen productos que son amigables con el medio ambiente, ¿cuáles son? Ah, resulta que hoy la mujer se ve hermosa a pesar de... Eso también es pensar en la salud mental que está conectada con el medio ambiente, que está conectada con el querer tener un mejor lugar donde vivir porque empiezas a conectar con los valores correctos de las personas. Entonces, tiene mucho que ver con cómo ese director o directora esté inyectando esta información dentro de ese medio. En el programa, por ejemplo, de Radio en la Lupa, desde el día cero, desde el día que fue concebido, ya fue pensado con ese enfoque. Entonces, sí te diría que me parecería que faltaría todavía capacitación a los periodistas, por ejemplo, locales, no te puedo decir en el mundo entero porque no lo vivo en el mundo entero, uh -huh. pero sí creo yo que podría existir una mayor sensibilización eh, hacia el área medioambiental en términos de conocimiento, de realidad, de impacto, y que lo puedan narrar, que sus historias puedan ser narradas desde esa otra arista. No todo es... Eh, farándula, o deporte, o política, o corrupción, o guerra. Uh
0: -huh. Existen otras cosas más allá. Justamente el día de hoy, coincidentalmente, veía a una de tus productoras de moda, de, de la revista que diriges, hablando sobre un tema ambiental, además muy duro, ¿no? Decía, los informes son claros, una vez más, como consumidores somos los responsables, de que estas prácticas de moda acelerada continúen o no. Y hablaba de una marca, de Fast Fashion, que además este, Greenpeace Alemania le ha encontrado elementos tóxicos. Y me pareció súper interesante porque fíjate que ella, bueno, está dentro de tu equipo. Sí, Carlita. Carla, Carla Paredes. Y ella corrobora lo que, lo que tú estás diciendo, ¿no? Buscar eh, personas que dentro del equipo de comunicación estén comprometidas con esto. Y me pareció muy interesante porque independientemente de, de dónde, desde qué parte tú estés trabajando en un medio de comunicación, y eso es... La segmentación de la segmentación me parece muy interesante. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo soy una persona que trabaja en un medio de comunicación y estoy especializada en moda, qué lindo que haya el compromiso de compartir temas sobre moda sostenible, que además ya sabemos, ¿no? Es una de las industrias más contaminantes que existen cuando no se maneja con conciencia. Si estoy, eh, soy un periodista encargado de temas culinarios, lo mismo y así, independientemente de dónde sea hasta, hasta el periodismo de negocios
1: y lo que dices es exactamente desde el día en que yo entré, por ejemplo a trabajar a la revista, yo dije, ¿cómo podemos empezar a reenfocar? entonces ya los conceptos son distintos, una moda no puede tener un ave que debería estar libre uh -huh. una gastronomía nos puede contar una historia es decir, nuestra sección gastronómica nos puede contar una historia de cómo tiene valor el producto que sale desde la tierra una chef que hoy ha sido elegida como la mejor chef pastelera América Latina, como al Azar que justamente hemos entrevistado antes y la tuve en el programa también, nos decía, es que yo recuerdo cuando mi abuela nos hablaba sobre la importancia de sacar el producto de la tierra y cómo nosotros tratamos de utilizar los productos que están cerca de nosotros, porque tenemos que ser más sostenibles, o por ejemplo, en un ámbito como decoración, que puede sonar como, ay, qué irrelevante, qué, qué banal, bueno, irrelevante o banal, pero puede ser sostenible. Y lo podemos decir. Entonces es empezar a encontrar a esas personas que están haciendo eso. No es que porque estás en un segmento en donde no se habla de lo ambiental no lo puedes meter. No, lo ambiental tiene que ser transversal. Transversal,
0: eso te a decir. Tiene que
1: ser porque nosotros somos ambientales. Porque nosotros somos seres naturales. Somos
0: parte de. Y ahí entramos en esta parte tan importante, lo que tú has dicho, somos parte de que muchas veces decimos proteger a la naturaleza y al medio ambiente. Entonces, es como que yo estoy fuera de esto, ¿no, señor? Ustedes, así como el gusano, la tierra, el árbol y la hoja, usted es uno más. O sea, el gusano... A mí, mí un... me
1: da mucha risa porque eso siempre lo veo, ¿no? Es como que nos creemos como héroes, ¿no? Como yo voy a salvar la tierra, so, es la naturaleza la que vas a cuidar. Y yo digo, no, no, primero que tú no eres el héroe, ahora tenemos todos... Al contrario, nuestra capa de antihéroes por todo lo que venimos haciendo, sobre todo desde la era industrial. Y ante esta situación, entonces, ¿qué podemos hacer para salvarnos a nosotros mismos? Y es lo que yo siempre digo en el programa. Cada vez que hablamos de medio ambiente y de soluciones, lo que estamos haciendo es generar soluciones para que la especie nuestra, el ser humano, sobreviva. Porque no hay nada más inteligente que la naturaleza y ella vuelve a generarse, vuelve a regenerarse y sobrevivirá por siempre, claro, habrá especies que no sobrevivirán ante nuestro daño y habrá otras que sí, pero la Tierra, su naturaleza es sobrevivir, su naturaleza es pensar en mecanismos de subsistencia.
0: Y de hecho, de lo que tú estás diciendo, creo que ya lo he compartido acá, eh, leía en National Geographic un reportaje sobre Chernobyl, que la gente tuvo que retirarse de ahí, pero que Chernobyl floreció de una manera impresionante, sorprendente y hasta bella, Después del accidente nuclear terrible que vivieron, ¿no?
1: Totalmente. Todo el tiempo estamos viendo eh, situaciones que están siendo generadas por el cambio climático y, y siempre pensamos que el cambio climático es una frase, está allá en el titular, está como en los ambientalistas. No, señores, el cambio climático está hoy aquí con la humedad que siento, con el... El, el derrumbe que hubo donde hubo dos personas que murieron. O sea, todo eso es cambio climático. La especie que está a punto de extinguirse. extinguirse. Y, así. y cada cambio que yo siento en mi entorno, ¿no? Ay, es que todavía está haciendo frío y estamos en noviembre. ¿Qué está pasando? ¿No? Es decir, todo está ahí y no lo estamos viendo porque lo queremos etiquetar solo como el cambio climático. Pero sí es verdad que no somos héroes.
0: Y que no, y que no deberíamos ser una excepción afortunadamente y cuando la gente me escribe y me dice te empecé a seguir y debido a lo que tú has comunicado yo ya empecé a hacer esto, esto, esto y el otro y eso me lo han escrito muchísimas veces y eso en cambio me llena de alegría tener la oportunidad bien dices tú desde donde estás en nuestro caso como comunicadoras informar inspirar eh, y que la gente te diga, ya no uso desechables, orando con mi termo, estoy reciclo, separo residuos, etcétera, etcétera. Entonces eso es, es bellísimo y eso en cambio creo que es una oportunidad que tenemos además todos, porque hoy en día con las redes sociales todos somos comunicadores. Y hay una frase que a mí me encanta, se mencionó en el Foro Económico Mundial en el año 2017, no sé si ahí se acuñó, pero sé que ahí se mencionó y es, «La basura es un error de diseño». Mira cómo la... Aquí está la comunicación ambiental en su máxima, ¿no? Porque es poner en palabras algo que está ahí y ponerlo en palabras simples, pero de esas palabras que te ponen a reflexionar, ¿no, verdad? La basura es un error de diseño, es una de mis frases ambientales favoritas y me encantaría que la analicemos. ¿Por qué la basura es un error de diseño?
1: Bueno, primero, eh, y como somos fanáticas de las palabras, hay que ponerle la palabra correcta a, a cada cosa, ¿no? Su término correcto. Entonces, basura ya es una sola palabra. Y muchas veces se confunde residuo de desecho de basura. Y eso es parte de lo que nosotros tenemos que manejar en el día a día, por ejemplo, cuando estamos haciendo una entrevista o comentando sobre un tema. Pero la verdad de la historia es que sí la especie humana es la única que genera basura, uh -huh. porque todos podemos generar desechos o residuos que pueden ser circulares, que es lo que se conoce hoy en día como la circularidad en todos sus sentidos para poder tratar de ser sostenibles. Pero todo esto termina siendo como muy técnico si la gente no lo entiende de verdad. Uh -huh. Entonces eh, creo yo que eh, al ser humanos y estar normados por, por tanta política y por tanta regla y, y por tantos sistemas nos hemos vuelto muy complejos. Cuando tú te vas a la Amazonía o te vas aquí al, a cualquiera de los cerros hermosos que tenemos en, en Guayaquil o simplemente te vas al estero, te das cuenta que la naturaleza cumple su propio ciclo y nosotros, por todas las normas, estructuras y esquemas, no somos capaces
0: de cumplir con el ciclo natural de la vida. Porque nos hemos impuesto algunas cosas, que además, digamos que muchas de ellas son positivas. Sí, son
1: positivas pero el porque problema, son nuestras necesidades. Por pero la... el
0: problema es que están mal diseñadas, porque tú puedes hacer... Sacarle todo el provecho a todo lo que sacamos hoy en día y vivir bien como vivimos, digamos, la mayoría de los seres humanos hoy en día, aunque aquí pongo una pequeña pausa de lo que decía Clarita hace un rato, deslaves, cambio climático y demás, y los primeros en recoger la, las consecuencias de esto son los estratos más bajos de la sociedad y son las personas más vulnerables de la sociedad.
1: Y ahí entonces es hay como una
0: injusticia social también muy grande. Pero independientemente de eso, yo creo que nosotros podríamos vivir, nosotros podríamos vivir una buena vida sin hacer tanto daño. <risa> y sin ser tampoco estratégicos, porque al final de la historia, y lo dijimos hace un rato, la naturaleza va a florecer, va a prosperarse, va a rediseñar, pero es como cuando uno va a ver, yo, yo tengo una obsesión con Avatar, y mi obsesión con Avatar es que la gente ve a Avatar y sueña con Avatar, y yo me viro y digo, pero si así de mágico y maravilloso es el planeta en el que vivimos, ¿qué les pasa? Esa escena de, la, de, de cuando él entra no y ve todo esto, yo decía, pues si eso es la Amazonía, o sea, ¿de qué se están sorprendiendo? Me acuerdo que yo estaba en la radio y leía una nota de gente que tenía amargura porque, porque, porque quería vivir en Pandora. Y entonces todo esto yo me pasa y ahí es donde viene todo este tema de que somos naturalmente así. Para mí el planeta es Pandora, para mí la Amazonía es. Entonces yo digo me provoca como que a veces nos peguemos una cachetadita para reconocer lo que tenemos, Totalmente,
1: ¿no? y bien que lo dices porque eso también hacemos nosotros como periodistas o comunicadores, invitar a las personas a que vayan realmente a conocer los lugares, es decir, a lo mejor la persona que está diciendo yo quiero ser como estar en ese lugar como avetor la pregunta es, ¿has ido a la Amazonía Ecuatoriana? Uh -huh. La pregunta es, ¿has ido a otra playa que no sea la playa que fuiste toda tu vida? La pregunta es, el sábado en lugar de irte al cine o mirar una tablet, te vas tal vez a conocer un nuevo bosque o tal vez a pasear, a sentir la brisa del río, punto. O sea, así de sencillo. Y por eso vuelvo yo al inicio de nuestra conversación en donde hablábamos sobre las emociones y las sensaciones. Porque cuando el ser humano se despega de lo eh, técnico, duro, eh, de la cotidianidad, del ritmo, de la aceleración, empieza a conectarse con lo básico. Y lo básico es que somos naturaleza también. Al conectarnos con saber cómo es el río, con saber cómo es el mar, con poder ir a una naturaleza tan viva como la Amazonía o algo tan cerca como cualquiera de las haciendas que haya cerca de nuestra ciudad, es entender por qué hay que protegerla. Y volviendo entonces al tema de, 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 los, de la basura, que fue porque comenzamos este, este pequeño nuevo ciclo de conversaciones, es utilicemos, deberíamos utilizar como humanidad toda la inteligencia que tenemos para perfeccionar entonces ese sistema. Tantos sistemas tenemos buenos que funcionan, pero ese todavía no ha sido pulido y perfeccionado. Uh -huh. Creo que sí vamos a llegar a eso, Andrés. Sí creo que lo vamos a lograr. Yo pienso que las nuevas generaciones sí están empezando a ver de una manera más realista eh, la situación que estamos viviendo y sí están tomando conciencia sobre lo que tengo y lo que dejo. Además, ya estamos empezando a ver políticas en donde le están diciendo al, al productor, mire, usted tiene la responsabilidad hasta el final. Y eso es importante, porque si yo soy productora de celulares, yo tengo que saber qué pasa con todos los materiales que hay dentro de ese celular y cómo van a terminar.
0: La famosa responsabilidad extendida, que es algo que también conversábamos acá, sobre eh, cómo las nuevas generaciones, sobre todo, lo decíamos en la entrevista con Mariuxi Villacres Y lo que decíamos era, ok, con un código QR ¿eh? tú puedes saber de dónde viene lo que tienes, si fue remunerada la persona si llegó, si se hizo comercio justo, todo ese tipo de cosas. Claro, le puedes ¿no? hacer
1: trazabilidad.
0: La trazabilidad. Solamente
1: que ahí hay un tema que es importante y es que nosotros vivimos todavía en países en vías de desarrollo y de bastante desarrollo <risa> en donde la mayor parte de la población tiene todavía muchas carencias básicas. Entonces, si nosotros tenemos una población altamente pobre con carencias básicas como no tener agua, como no tener salud sí o sí, como que están trabajando para comprar su comida al día ¿Tú crees que esas personas van a estar pensando en reciclar o en reducir su consumo no. o en ver a dónde se va el aceite que están botando? No, entonces ese es uno de los principales problemas y por eso todo está conectado. Por lo tanto, nosotros como comunicadores tenemos que ir a eso también, a cómo desde nuestro medio empezar a educar y no solo en medio ambiente, educar. Señor, señora, entendamos cómo deben ser el crecimiento poblacional, las familias, ¿cuántos hijos deberían tener? ¿Qué pasa? ¿Cuál es su entorno? ¿Sus hijos están creciendo bien? ¿Sus hijos están educando? Empezar a abordar la educación desde una manera mucho más macro para que luego la problemática ambiental pueda ser en un futuro solucionada, porque si no resuelves lo primario, que es la educación, la salud y lo básico, agua, alimento de esta gente. No van a pensar en nunca nunca en reducir, en reciclar. No Nada,
0: más. y lo he comentado acá, lo veía en un masterclass de Jane Goodall, decía, el peor enemigo del ambiente es la pobreza. Mientras haya personas con el estómago vacío, tú no vas a poder juzgar a esas personas por no pensar. Estómago vacío, inseguridad, y ya nos vamos al siguiente paso, que es la educación, ¿no verdad? Es lo que estabas diciendo. Entonces, también hay que, para comunicar en temas ambientales, hay que ser empático, hay que ser muy empático, porque a veces también, y esto es un error humano, podemos ser tajantes o ver a través de nuestros propios ojos, de nuestros propios lentes, nuestra lupa y decir, es que es el colmo que no se haga esto, es el colmo que no se haga esto otro. Ponte un rato en los zapatos de las personas a las que estás juzgando. Empecemos por la información, porque la mayoría de la gente no tiene esta información.
1: Sí, y ¿sabes que Creo que si tienes mucha razón en eso, hay que... Entender también a tu audiencia. Cuando tú eres un comunicador, tienes que entender a quién le estás hablando. Y, por ejemplo, en situaciones como la tuya como la mía, que ya tenemos programas que tienen cinco años de vida, uno ya empieza a informar a la audiencia. En el tiempo ya te van conociendo. Ya empiezan a generarse como códigos, que son un poco de códigos como invisibles, pero ellos lo saben y tú también lo sabes. Entonces ya empiezan a, a hablarse eh, bajo ciertos... Siempre habrá un oyente nuevo, siempre habrá un lector nuevo, por supuesto, entonces nunca hay que dar por hecho que todo el mundo sabe todo. Pero ya se empieza a generar esta atmósfera como de, ok, este programa es, es educativo, este programa viene a aportar. Si yo estoy escuchándolo es porque algo voy a aprender y algo puedo conectar más adelante. Y así, esa es como la generación de, de este conocimiento que resulta siendo no técnico, porque Andrea, yo no soy ambientalista. Yo soy periodista, soy comunicadora y mi rama es mucho más humanista y artista que cualquier otra cosa. Entonces yo lo hago desde eh, esa afinidad que tengo con, con la vida y con lo humano, no con lo técnico, pero aún así puedo llegar a sensibilizar, motivar, conectar y cuestionar que es otra cosa. Yo puedo ser muy empática, pero al mismo tiempo, ¿por qué no preguntarle a una artista que va a mi programa y me dice que hace arte a través de grafitis? ¿Por qué no preguntarle a ella? ¿Y tú alguna vez has averiguado si hay eh, aerosoles que sean amigables con el medio ambiente? Y ella se quede pensando y me diga, ¿sabes qué? Yo no lo había pensado. Y solo con esa pregunta y esa respuesta de ella, tal vez el día de mañana en su siguiente instalación u obra de arte, ella va a decir, ok, vamos a hacer arte, pero vamos a respetar el ambiente.
0: Y es verdad lo que tú dices. ¿Cuántas veces la gente te dice, no me lo había cuestionado, no lo había pensado, el año pasado, por ejemplo, por la semana de la lactancia, eh, subí, estaba ayudando de lactar para entonces a Saúl, y subí un post donde decía los beneficios ambientales de la lactancia. Entonces yo decía, no genera desecho, no hay un proceso industrial, 10.000 cosas, ¿no? Porque puse algunos. Y una, una persona que es además experta en, en maternidad y posparto, me decía, wow, nunca lo había pensado desde ese punto, qué chévere. A veces eh, tú puedes, incluso las personas están tan inmersas en lo suyo, tú pusiste, el, por ejemplo, el ejemplo del artista, yo te pongo el ejemplo de esta persona, que no le ven, y bien lo decíamos hace un rato, que el tema ambiental es transversal y que puede estar en absolutamente, no puede, está en absolutamente todas nuestras acciones. Entonces, qué lindo tener la oportunidad cuando comunicamos de hacer esa para y decir, hey, mira para acá, que aquí también hay un tema ambiental, ya sea para lo positivo o para lo negativo, que debíamos rediseñar, que volvemos a esa palabra. Clarita, ¿cuáles han sido las máximas satisfacciones, no las máximas porque no quiero ser absolutista, pero grandes satisfacciones que te ha dado la comunicación ambiental y el ponerle tu corazón a este tema dentro de tu profesión, que es el de, la de comunicadora?
1: Mira, yo tengo satisfacciones diarias, diarias, porque yo tengo la fortuna de trabajar en lo que amo. Y entonces yo todas las noches me acuesto a rezar con mi hija y agradezco al mundo y al cosmos y a los astros por permitirme ser feliz todos los días, por más desafiante que sea, por más cansado que pueda llegar a ser, todas las responsabilidades que tenemos como profesionales, mujeres, mamás, etcétera, pero yo sí soy agradecida todos los días por permitirme tener un micrófono y poder estar detrás de un medio que puede influir en otras personas porque conozco mis intenciones muy eh, puras con respecto a lo que hago y mis intenciones son Conectar, educar, formar, aprender, porque es lo que hago todos los días. Aprendo
0: cada día de mi
1: vida, de mi invitado, de mi invitada.
0: De la nota que leemos, es impresionante cuando comunicamos cómo aprendemos.
1: Aprendo todo el tiempo, entonces yo digo, qué suerte que tengo. O sea, porque hoy me llevo nuevos elementos para mañana, y mañana tendré nuevos elementos para pasado mañana, y así. Entonces yo digo, es increíble, pero satisfacciones concretas te podría decir, eh, cuando recibo un mensaje de alguien que me dice, por favor, ¿me puede dar el contacto de su entrevistado que recicla baterías para niño de niños? Perfecto. Algo tan concreto como eso. Satisfacciones como, por ejemplo, eh, me gustaría entrevistar a esa persona, otra de otra persona, otro medio, que habló sobre la circularidad. O cuando la persona que hace recorridos, eh, no sé, en un bosque cualquiera me dice, Clarita, por favor, ¿puedo ir a hablar a tu programa sobre esto? Porque creo que a la gente le puede interesar. Esas son mis satisfacciones diarias. Saber que el que está al otro lado está nutriéndose de la información de quien puede ofrecer algo relacionado al ambiente. Nunca mi satisfacción tiene que ver conmigo. Mi satisfacción tiene que ver con lo que se logró. Y eso no va a acabar nunca. Además, porque es lo que me hace levantarme todos los días de mi vida, además de mis hijos, por supuesto, y de la vida que amo, pues como con un propósito importante. No me lo puedo perder. No me puedo perder ese, ese propósito diario.
0: E independientemente de a qué te dediques, el tema del propósito es básico e importantísimo. Y sé que así vives, así que te agradezco un mundo por haber estado aquí con nosotros en esta conversación. Clara María Reyes Buenaventura con nosotras, periodista, graduada en Brasil, máster en gestión en comunicación en las organizaciones, directora y conductora del programa radial La Lupa, editora general de la revista femenina Hogar, capacitadora en comunicación con propósito. Ha participado en diversas campañas ambientales, es embajadora de premios verdes. Su programa radial cuenta con aliados como Mingas por el Mar. Y su enfoque en periodismo es el periodismo con propósito. Su lema, todos podemos ser agentes de cambio desde el lugar donde estemos. Y de esta conversación con Clara María nos llevamos que... El tema ambiental puede llegar a ser denso, así que tenemos que ser muy estratégicos e inteligentes como comunicadores para compartirlo. No solamente es comunicación ambiental, dice Clara María, es lograr que la audiencia se conecte con la sensibilidad. Poco a poco vamos conectando. Manejar titulares ambientales es importante, que estén presentes en todos los medios. Los seres humanos somos ambientales y somos parte de este entorno, no estamos a la cabeza de él. Independientemente de lo que estés comunicando, puede ser moda, gastronomía, decoración y demás, podemos incluir los temas ambientales porque son transversales. Los humanos estamos llamados a cuidar el ambiente porque, como decíamos hace un rato, formamos parte de él y lo necesitamos en el diseño actual para sobrevivir. Utilicemos como humanidad la inteligencia que tenemos para rediseñar procesos fallidos como la palabra «basura». En la comunicación ambiental, para que sea exitosa y considerada, se debe comunicar con empatía. Los comunicadores debemos generar una comunicación con propósito y podemos cuestionar incluso a nuestros entrevistados sin dejar de ser considerados. Gracias.